0: De eso, de eso se, se, trata. Trata. De eso se de eso trata. trata El cambiante mundo de las infecciones De
1: lo microscópico
0: y clínico Al impacto social de las
1: enfermedades Con Indiana Torres De eso se trata 8 horas con 40 minutos Hoy es miércoles, miércoles de Indiana Torres ¿Cómo está doctora? Muy buenos días Hola
0: Ricardo, buenos días ¿Cómo estás tú?
1: Bien, bien, bien pues aquí preguntando a todas las personas que, que veo si de casualidad no estuvieron en Puerto Vallarta el fin de semana porque ya ves lo que sucedió con este ciudadano norteamericano que se nos escapó.
0: Híjole, híjole. Yo, bueno, yo no estuve en Puerto Vallarta.
1: Pero bueno, pues eh, parece que este ahí estuvo pues este, contagiando, ¿no? Pero bueno, pues ya. Este, ese es otro tema, y el título de hoy, eh, interesantísimo, Indiana.
0: Híjole, pues, ahora sí que en el, eh, eh, el, en el mundo real el ciudadano se nos escapa, pero en el mundo real la ciencia ficción ya nos alcanzó. Ya nos alcanzó, digo?
1: Exactamente.
0: Entonces, eh, pues sí, hoy quise traer esto porque eh, en las últimas semanas ha, se ha profundizado la discusión en relación al metaverso eh, y la ética a partir de las implicaciones que va a tener con la salud, pero tenemos que empezar por definir qué es el metaverso, ¿verdad? Entonces, existen varias definiciones de este nuevo mundo virtual eh, bueno es un avance más de la realidad virtual a través de, que las, de las que las personas pueden interactuar y realizar actividades. Eh, el metaverso se plantea para ampliar todas estas actividades en donde eh, de lo que se trata es tener actividades eh, más allá de lo que ahora se está dando con juegos para poder ir al supermercado, asistir a un concierto, visitar un museo y también eh, tener actividades de salud de distinto tipo, además de ir a la escuela. Entonces, esto eh, pues es un entorno eh, de escenas y objetos de apariencia real que, pues generado con esta tecnología informática, le, le crea al usuario una sensación de estar inmerso en ese mundo. Entonces, eh, lo que se plantea es que a través de este entorno los seres humanos podrían interactuar, tanto social como económicamente, a través de avatares en el espacio. Y acordémonos, bueno, de la película Avatar, esta es una eh, representación virtual, en este caso de personas, pero también puede darse de empresas y… Eh, Funciona como un reflejo del mundo real, pero lo que los desarrolladores dicen es que no tiene <coughs> perdón, las limitaciones físicas del mundo real. Y se está desarrollando en este momento por grandes emporios tecnológicos, están Google y, y Meta, sobre todo Meta es el consorcio de Mark Zuckerberg, en donde están aglutinados Facebook, Instagram, Whatsapp, y ellos además compraron de estos lentes virtuales, eh, para quienes nos están viendo, eh, pueden ver la representación gráfica de estos lentes que se utilizan para desarrollar este mundo virtual. El más desarrollado era Oculus y pues también esta empresa Meta los, los, eh, los compró. Entonces, eh, los usos que se le han propuesto para el metaverso, pues hasta ahora han sido eh, dados para recreación, entonces eh, con la utilización de los anteojos se participa en, en, en batallas, en distintos juegos, ya no solo con, con, como se hace con, con los videojuegos que tenemos en este momento apretando botones, sino participando vivencialmente dentro de esto. Y el metaverso lo que propone es eliminar las barreras entre la realidad y lo virtual. Entonces, eh, eh, además de lo recreativo, se está dando la utilización económica y se ha planteado la utilización médica ya habiéndose utilizado. Se utilizó, por ejemplo, eh, para definir cómo iba avanzando el SARS-CoV-2 en una persona que tuviera COVID y con los pulmones afectados. Entonces, en esta de manera virtual pudieron recrear el, el, el avance que el virus iba teniendo dentro de los pulmones. Otro de los... Eh, eh, Efectos de que la infectología ha tenido y que ha sido importante en estos últimos dos años fue el ver cómo se esparcían las partículas que tuvieran SARS-CoV-2 dentro de los distintos espacios, hicieron una recreación eh, de cómo se, se iba esparciendo a través del espacio en un hospital y creando nuevas infecciones. Entonces, los eh, elementos creados a través de esto pues son muchos y eh, la verdad es que eh, pues nos plantean una serie de preguntas, de reflexiones éticas y también de reflexiones médicas porque eh, parte de lo que se pretende crear eh, que la base se sentó en estos últimos dos años dando teleconsultas, tele <coughs> es que a través de este mundo real puedan hacerse diagnósticos y se den distintos eh, tratamientos. Y aquí tenemos una serie de reflexiones para hacer porque qué... Eh, en este momento, por ejemplo, en Japón le están adhiriendo sensaciones, dicen ellos, eh, utilizando distintas bandas para que puedas, claro. por ejemplo, sentir dolor o para que la sensación sea mucho más eh, evidente, eh, en, no solo en términos emocionales, sino también en términos físicos. Porque eh, Como esto funciona, es afectando al aparato vestibular. El aparato vestibular es el que nos permite tener equilibrio. Y tiene afectación, además, a través de la visión, lógicamente, que es lo que estamos percibiendo a través de estos lentes. Y nos permite saber hasta dónde llega nuestro cuerpo y hasta dónde empieza un cuerpo que ya no es el nuestro, que en este caso sería de forma virtual. Entonces, esto tiene distintas... Eh, implicaciones dentro de estos aparatos que regulan el equilibrio, la visión, el saber hasta dónde llega tu cuerpo. El sistema propioceptivo, por ejemplo, es el que te permite no golpearte contra una pared cuando vas pasando y hacerte chiquito, ¿no? O sea, eh, eh, ir dimensionando. Mi cuerpo llega hasta aquí, por lo tanto, no me golpeo. Y en este mundo virtual, pues eso, eso se pierde. Hasta este momento, lo cierto es que... Eh, están haciendo una serie de recomendaciones para que eh, los efectos que esto pueda tener eh, sean, sean minimizados, ¿no? Claro. Y eh, Samsung y Oculus, por ejemplo, recomiendan que los adultos tomen un descanso de al menos 10 minutos cada media hora. No recomiendan que después de que se han utilizado estos lentes se conduzca o eh, se utilicen máquinas porque el usuario, si prolonga las sesiones de media hora, pueden sentirse mal después de una sesión. Pero lo cierto es que eh, vamos avanzando cada vez más a partir de esto, del, del 2014, que se planteó como una idea, eh, Mark Zuckerberg la llevó a, a, a su empresa para que esto se empezara a desarrollar. Eh, utilizaron tecnologías que ya habían sido eh, implementadas para irla desarrollando, pero en este momento eh, pues se está lanzando eh, hacia el mercado, sobre todo para efectos económicos. Eh, yo lo que quise traer aquí por... por por las características de esta columna son los efectos médicos que esto puede tener, porque lo cierto es que más allá de, de las utilizaciones que empiezan a tener por ejemplo en fisioterapia en donde se han visto que pueden haber distintas oportunidades para rehabilitación lo cierto es que las, las estimulaciones eléctricas que esto tiene le produce al organismo distintos efectos, pero además de eso tiene distintas implicaciones legales, éticas, ¿no? O sea, no sabemos cómo eh, esto va a, a permitir que un ser humano, conductas que no tenga dentro del mundo real, puedan ser llevadas ahí y las implicaciones que esto pueda tener para efectos de la salud física, de la salud mental. En este momento se conoce ya como, como ciberenfermedad por la utilización de, de esta tercera dimensión del mundo virtual en donde, eh, o, o realidad ampliada que también, también le dicen, eh, va, va a variar de persona a persona, obviamente va a variar de edad a edad, pero empieza a moldearse finalmente claro. una serie de conductas eh, de forma adictiva para el, la, la participación en este tipo de juegos, eh, hasta este momento. Lo que se plantea hacia adelante es intervenciones mucho más serias y las implicaciones, las, las eh, limitaciones que vayamos a tener, la afectación que vaya a darse no solo en la salud mental, sino en esos espacios que vayan a no estar regulados para efectos de confidencialidad o de privacidad, pues también pueden llegar a tener problemas. Entonces, es realmente eh, pues, todo un reto el que estamos enfrentando porque efectivamente nos ha quedado evidenciado las ventajas de la, de la virtualidad, pero lo cierto es que eh, seguimos teniendo problemas. Entonces, esto era lo que yo quería compartirles el día de hoy, porque sí me parece que es eh, una preocupación que es importante, se conozca el desarrollo que todo esto está teniendo, pero también las implicaciones que sí.
1: pueden llegar a tener. Pues qué interesante, esto nos da como para una buena mesa de discusión, ¿no? Eh, por ejemplo, me hubiera gustado mucho llevar este tema con, con el doctor robot, con Daniel Mosencagua, que este, siempre es eh, interesante. Por ejemplo, ahorita me acordé de las leyes de la robótica, ¿no? Que Isaac Asimov este, bocetó y decía, la primera ley, un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción. Y permitirá que un ser humano sufra eh, por este daño Segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos A excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley Un robot debe proteger su propia existencia En la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley Es decir, nunca dañar al ser humano Pero eh, este, los efectos secundarios son tremendos Ya lo estamos viendo nada más en las sí. redes sociales, ¿no? Y eso que nada pero más. Pero ahora
0: imagínate, esto tenerlo Exacto. como una realidad en la que estás inmerso. Eh, entonces, una preocupación es esa: o sea, conductas que en el mundo real no puedas tener, empiezas a desarrollarlas ahí, pero se supone que estás interactuando con más personas. Entonces, sí. ¿cuál va a ser la legislación para que eso eh, que en este momento no se permite en el mundo real, ahí sí sea permitido, ¿no?
1: sí no 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 y la...
0: de cualquier tipo de perversión
1: no y, no y la adicción que provoca no que eso es la algo pues, que pues, este, prácticamente todos padecemos en este momento no o sea si no estamos viendo qué está sucediendo en Facebook en el Twitter en Instagram este nos sentimos con una ansiedad tremenda y eso es un nivel sí. bajo Pero en comparación con tú. lo que propones
0: Llevado a la consulta, en donde ya sí. no va a ser la consulta presencial, sino puesta dentro de dentro de un ámbito que además eh, hasta este momento no está planteado como privativo, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿cuánto de la confidencialidad va a ser violado Uf. en esto? ¿Cuál va a ser el, el eh, o sea, si te va mal en una consulta o una intervención dada de este lado, ¿a quién demandas, por ejemplo? Claro. ¿No? O sea, son muchísimas Muchas. las interrogantes que Muchas. te plantean.
1: Y bueno, en tema de datos, ni te cuento, ¿no? Que bueno, pues ya de por sí saben todo acerca de nosotros. Pues, este, la protección de datos también tendría que ser un tema a discutir. interesantísimo Ahora van a
0: saber hasta el funcionamiento de tu célula.
1: <risa> Exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, pues, este, hoy no fue una columna, este de virus, pero sí de, tampoco fue una, un tema de ciencia ficción, es una realidad ¿no? Es ya una lo que realidad, está pero
0: fíjate que en relación a los virus fue ha sido importante el, el, el apoyo que dio, porque eh, mucho de lo que sabemos ahora de cómo se va dando la COVID, cómo se va desarrollando, fue recreada en esto, claro. para saber exactamente hacia dónde puede haberse dado la afectación pulmonar ¿no? Y lo de la diseminación de los virus también fue un un apoyo
1: muy importante. Tremendo. Wow. Bueno, pues me quedé anonadado. Te mando un fuerte abrazo, Indiana. Muchas gracias y nos saludamos la siguiente semana.
0: Hasta la siguiente semana. Un saludo a toda la audiencia.